0: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen hier bei Nightcrow. Ja, der Gordon und ich sind heute hier zu zweit und werden uns einen Klassiker von Bud Spencer und Terence Hill vornehmen. Denn die anderen, unter anderem natürlich Julian, kennen diesen Film nicht und noch jemand anderes aus dem Team. Und was mit denen nicht stimmt, ich weiß es nicht. Hallo Gordon, weißt du
1: es? Nee, keine Ahnung. Ich wollte nur gleich mal sagen, als der Jens jetzt gesagt hat, wir sitzen hier zu zweit, wir haben natürlich 1,5 Meter Mindestabstand.
0: <lacht> Boah, ey, als ich äh, für den Sabbelsaurus ein Video hochgeladen habe, ich habe schon gewusst, es kommen wieder so dumme Sprüche. Ey. Boah, Was? Ja, das ist... Äh Spezialeffekte, sitzt ja nicht wirklich nebeneinander. Das ist äh, Greenscreen. Ja, was verstehen die ja. Leute nicht? Nein, also äh, soweit alles gut. Wir sind natürlich momentan mitten in Corona. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen was anders gemacht bei Nightcrow. Einfach der Einfachheit halber, weil es, es ist einfach zu viel. Äh, wir haben uns gesagt, wir produzieren jetzt lieber ein bisschen in, in Vorlauf und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und ja, ihr seht, wir produzieren wieder regelmäßig und fleißig und damit wollen wir heute auch anfangen. Ja, ähm, Gordon, hast du noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Hat, äh, Kino ist ja zu, denke ich mal
1: bei euch auch. Das dürfte ja. wahrscheinlich überall so sein. So ist es. Ähm, Vielleicht sollten du... wir auf ein, zwei verstorbene Leute eingehen. Könnten wir auch machen,
0: ja, richtig. Äh, zum einen Kirk Douglas ist verstorben. Ja. Na? Im Alter von
1: weit über 100 Jahren, ich glaube 102 oder 103. Aber haben wir nicht über den schon besprochen, weil da rauskam, dass ihr alle Spartakus nicht gesehen habt?
0: Ja, natürlich, klar. Aber wir haben ja so über ihn noch nicht gesprochen. Das war jetzt dann halt eben nur so im Vorbeigehen. Ich glaube, innerhalb der Rezension, Rezensionen, wir können ja kurz mal drauf eingehen. Also, klar, Kirk Douglas, äh, ich glaube, bekannt. Durch Spartakus vor allem, aber auch natürlich durch 20.000 Meilen unter dem Meer, dadurch kenne ich ihn natürlich. Und natürlich der Vater eines der momentan ebenfalls noch sehr aktivsten und bekanntesten Schauspieler, nämlich Michael Douglas. Ähm, aber gut, das ist jetzt natürlich nicht die Riesenherausforderung, obwohl man sagen muss, ich finde es sehr erstaunlich, dass Michael Douglas es geschafft hat, sich aus, äh, ich sag mal, dem Schatten seines Vaters herauszuarbeiten. Das ist nämlich die, natürlich auch eine schöne Leistung. Das schafft nicht jeder. Ja, ja Kirk Douglas, äh, ist das einer, wo du sagst, okay, davon hast du viel gesehen oder doch eher nicht so?
1: Ja, doch. Also ich habe schon einige Filme mit ihm gesehen. Ne? Ähm, die Wikinger zum Beispiel, Zwei dreckige Halunken äh, habe ich gesehen. Ähm, äh, Archie und Harry habe ich gesehen, also die waren ein Spartakus natürlich und Cactus Jack, so ja, also das sind natürlich schon so die Sachen äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, ganz klar. Also das sind natürlich so die Sachen, die äh, auf jeden Fall gelaufen sind und er ist ja ein viel beschäftigter Mann gewesen für die damalige Zeit, also er hatte ja jedes Jahr mindestens zwei Filme so ungefähr, ähm, was er gerade so in den 50ern und 60ern ja nicht, äh, ja, nicht, nicht, nicht Übliche war. Ne? Also ich meine, heutzutage kotzt Hollywood ja etliche Filme aus. Das ist ja, ist ja nichts Besonderes mehr, wenn man heutzutage irgendwie 15 Filme pro Jahr hat oder so, so ungefähr. Aber äh, damals war das natürlich was und er ist natürlich eine absolute äh, absolute Größe in Hollywood gewesen, ne? ganz klar.
0: Ja, und das, was äh, mit Spartakus gewesen ist, ist, glaube ich. Damals der größte Film aller Zeiten gewesen. So viele Statisten wie noch nie in einem Film überhaupt. Heutzutage wird man das simpel mit Computer wahrscheinlich einfach kopieren und einfügen. Aber damals musste man für diesen Film richtig, richtig viele Leute rankarren. Ich glaube, Zehntausende waren da und... Äh, die mussten natürlich auch alle geschminkt werden und so weiter. Das also es war ein epochales Ereignis, ziemlich großer Film. Ja, es ist eine Schande, dass ich den bisher noch nicht gesehen habe. Ich sage auch ganz ehrlich, warum? Weil einfach die Länge ist das. Das ist es einfach. Ich weiß es nicht. Also ja, ich muss es nochmal nachholen. Die müssen wir irgendwann dann auch nochmal besprechen. Äh, letzter Film mit ihm war im Jahr 2008, aber, glaube ich, ganz besonders herausstechend tut, es bleibt in der Familie, wo er zum ersten und auch letzten Mal mit Michael Douglas zusammen gedreht hat. Hast du den gesehen? Nochmal, Entschuldigung. Äh, der Film mit Michael Douglas und Kirk Douglas zusammen, äh, es bleibt in der Familie aus dem Jahr 2003. Nee,
1: nee den habe ich nicht gesehen.
0: Den hatte ich damals gesehen. Äh, fand ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil... Äh, gut, äh, Michael äh, Kirk Douglas Ende 70. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Er ist 102 geworden. Dieses Jahr wäre er 103 geworden. Äh, das war eigentlich ganz cool, weil vor allen Dingen man die beiden mal nebeneinander gesehen hat und wie ähnlich Michael Douglas an dem Vater sieht. Meine Güte. Also das ist schon echt Hammer. Ja, er, er lässt er hinterlässt ein ziemlich großes Vermächtnis, viele Filme und davon müsste ich persönlich noch einige nachholen, aber trotzdem natürlich ein Mann, der schauspielerisch richtig viel drauf hatte. Ich hatte das vor kurzem 20.000 Meilen unter dem Meer gesehen, natürlich mit dem Start von Disney Plus. Äh, wieder mal absolut klasse gemacht, Er spielte einfach so ein so ein ganz äh, locker flockigen Typen. Äh, das spielt immer einfach eben so runter. Und äh, natürlich habe ich ein paar Teile oder ein bisschen was aus Spartakus zum Beispiel auch gesehen. Ganz klar, ganz geht der Film natürlich nicht an einem vorbei. Und da zeigt er wiederum was ganz, ganz anderes. Also der, das ist ein ziemlich guter Charakterschauspieler gewesen. Ja, du hattest gesagt, es ist natürlich noch jemand verstorben. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil das hier alles sehr spontan ist. Weißt du gerade wer?
1: Äh, ja, natürlich, also äh, wir hatten ja noch äh, Honor Blackman, äh, die im Alter von 94 Jahren verstorben ist, den meisten natürlich als Pussy Galore aus Goldfinger bekannt, äh, natürlich eine, eine der Bond-Girls äh, überhaupt und ja, die hat natürlich ihr Leben gelebt mit 94 Jahren, ne? so wie Kirk Douglas natürlich auch, aber trotz alledem wollte ich es natürlich schon mal erwähnen, weil das ja auch jetzt gerade erst passiert ist und ja, äh, ich finde es schade, das Goldfinger war für mich immer einer der äh, ja, besten Bonds, äh, also einen, den ich am liebsten gesehen habe, einen, den ich auch damals äh, aus dem Fernsehen, als es noch ohne Werbung lief, ne? Ja, so alt bin ich, <lacht> ähm, äh, als es noch ohne Werbung lief, da habe ich das aufgenommen und äh, das war auch schon so ein Mädel, äh, das hat mich schon geprägt, also ich fand die schon hot.
0: Doch, kann man auf jeden Fall sagen. War ja auch bei Rosamunde Pilcher. Inspektor Barnaby habe ich sie, glaube ich, tatsächlich auch mal gesehen. Ich gucke mir hier ja gerade mal ein bisschen die Filmografie an. Tatsächlich Goldfinger, ja, mit Schirmschein und Melone wüsste ich jetzt nicht, ob ich sie da gesehen habe. Äh, nee, das war es dann eigentlich auch großartig schon. Ja, natürlich war die Frau super, ganz klar. Also ich meine, was die Bond-Girls anbelangt, ähm, da war das auch, glaube ich, schon eine feste Größe, ne, mit Goldfinger, äh, mit den Bond-Girls. Obwohl es noch ein Bond mit Connery war,
1: oder? Ja, ja natürlich, klar. Ich meine, das, das gehört ja eindeutig mit dazu. ne? Ich glaube, Goldfinger ist der Dritte, Bond in der Reihe von Filmen. Theoretisch der vierte, wenn man den ersten Casino Royale noch dazu nimmt, ne, aus den 60ern, aber den zählen ja die meisten nicht. Also, ähm, ja, ist ja so, ne? Das ist ja eher so episodenmäßig aufgezogen. Und ähm, ja, der Goldfinger äh, hatte natürlich genau das so, ne? Hatte ja auch diesen, ich meine, hallo, das, das ist für die 60er war das natürlich Erotik vom Feinsten. Ne, Gerade äh, das gold angesprühte Mädel und so und dann natürlich die, diese Mädels in hautengen Klamotten. Das ist natürlich schon eine. Eine, eine klare Aussage. Obwohl es ja
0: in diesem Film hier noch ein zweites Bond-Girl gab, ne? Shirley Eaton? Ja, genau. Ja. Auch eine wunderschöne Frau, ganz klar. ja Die haben sich da schon immer Top-Frauen rausgesucht. Äh, ja, sie war nicht, sie war wirklich nicht schlecht, das muss man sagen.
1: Ja, sie war ja auch die erste, die sozusagen erst bei den Badgeistern war. Ne, sonst hattest du ja irgendwie so badguy mädels die eigentlich immer Scheiße aussahen bis zu dem Datum so ungefähr. Und äh, so war das halt. Und dann kam ja die. Sie ist ja übrigens ausgebildete Judoka gewesen tatsächlich. Deswegen gibt's ja auch diese Szene in der Scheune, weil sie das unbedingt mit einbauen wollten, weil sie das ja tatsächlich beherrscht hat, wo sie ihn da über die Schulter wirft. Das ist tatsächlich ein korrekt ausgeführter Schulterwurf, äh, den sie da ja macht. Äh, also der, der, da ist Connery eigentlich als UK sogar eher falsch beim, beim Fallen. Aber gut, Connery war halt Bodybuilder, ne? Ist nun mal so. Und ähm, ja, und äh, das, das haben sie dann natürlich noch mit eingebaut und er hat sie dann ja sozusagen zum Guten umgedreht, ne? weil er kann das.
0: Ja gut, Sean Connery als Bond war super. Wir müssen unbedingt auch mal irgendwann einen Bond-Film besprechen. Also man sieht eigentlich immer wieder, wir haben noch so viel Material vor uns. Was? Ja, selbstverständlich. Was
1: ich das dachte, es geht. gab nur drei Filme. So,
0: ja. Ehrlich gesagt, wenn wir wirklich gerade mal kurz eben so ein, zwei Sätze zu Bond sagen wollen... Ähm die neueren sind irgendwie nicht so mein Fall. Ich kann mich ganz, ganz schwer an einen äh, Pierce Brosnan als Bond gewöhnen. Und äh, obwohl das er noch Neu. ja, ja, das ist auch wieder wahr. Das ist auch schon 30 Jahre Scheiße.
1: Ja. Fast 30 also, Jahre. Also ja, natürlich. 95 war der erste ja. Golden Eye, ne? Also ja. mit Brosnan. Und Brosnan mochte ich eigentlich. Also dem habe ich zumindest den äh, Womanizer abgekauft mehr als Daniel Craig.
0: Mit Daniel Craig und seiner Darstellung komme ich überhaupt nicht irgendwie klar. Er hat zwar alles, was ein Bond mit sich bringt und kommt auch mit äh, seiner seiner Mimik und vor allen Dingen auch natürlich seinem Aussehen im Gesicht sehr an Connery ran, so dieses Männliche, dieses Kantige im Gesicht, mehr als zum Beispiel Roger Moore. Aber ich weiß nicht, mir fehlen einfach so diese verspielten Filme, diese Gadgets und so weiter. Ich, ich weiß nicht warum. Es ist es ist nicht mehr so wie früher. Vielleicht ist Bond auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn es dann jetzt so weit ist, dass man sagt, ja, jetzt muss unbedingt ein schwarzer Bond spielen oder braucht man eine Frau als Bond, nee, da macht einen neuen, eine ganz neue ein ganz neues Kapitel an an super Agenten auf und lass doch die Finger davon. Das das macht man einfach nicht. Also es geht ja auch keiner daher und dreht einen Film aus dem Zweiten Weltkrieg und äh, man sagt einfach, man, äh, man man sagt jetzt das Wort Nazi dort nicht mehr, obwohl es natürlich in diese Zeit reingehört. Das das gehört einfach dazu. nicht
1: also Gerade hier bei dem, wie hieß der 1917 oder wie hieß der der Film, den Sie jetzt gerade hatten aus dem Ersten Weltkrieg? Haben Sie da irgendwas geändert? Ich weiß nee, da, aber da haben ähm, Sie sich doch darüber aufgeregt. Warum werden eigentlich keine Frauen dargestellt? Oh Gott. Ja, weil Leute eben Idioten sind, ne. Das ist halt genau der Punkt. So, weil 1917 kaum Frauen an der Front gekämpft haben, ihr Pfeifen. Das ist ja. der Grund, warum sie nicht da sind. So. Das ist ja. der einfache Grund.
0: Ja, das, das wäre genauso, als würde man plötzlich, äh, was weiß ich, in den Südstaaten aus dem 19. Jahrhundert, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des äh, 20. plötzlich keine Sklaven mehr haben und sagen, hat ja. alles nicht existiert. Wenn es eine fiktive Geschichte ist, die jetzt irgendwie, was weiß ich, wie Vaterland irgendwie das anders erzählt, meinetwegen, aber das gehört nur einfach
1: mal dazu. So, und das Ding ist halt, für mich gilt es einfach so, das ist wie mit Indiana Jones, das ist ein feststehender Charakter, so ist James Bond auch, ja, oder eben auch andere Sachen so, da muss man nicht hm. eine Frau draus machen, das ist doch Blödsinn. Wenn man unbedingt irgendwas machen will, die die da im Auftrag des British Empire stehen, die im Auftrag des 007-Codes stehen, dann macht man als Spin-Off davon. Und dann werdet ihr ja sehen, wie gut das ankommt. Muss ja nicht, die muss ja nicht Jane Bond heißen. Die kann ja einen ganz anderen Namen haben. Ist ja vollkommen egal. Dann sagt man ja. einfach, Jo, die, die führt man ein in irgendeinen Bond-Film und die kriegt dann ihren eigenen Spin-off-Film. Und dann sieht man, ob das läuft oder nicht. Und wenn es nicht läuft, habt ihr Pech gehabt. Und wenn es läuft, gut für euch. So, das ist doch genau der Punkt. Ich sag doch auch nicht, ja, also Wonder Woman, die war jetzt ja auch, ne? Die war jetzt 50 Jahre lang eine Frau. Jetzt wird's mal Zeit für Wonder Man, ne? Ja, klar. Nein, wird's nicht, weil Wonder Woman Wonder Woman ist. So, das ist ein feststehender Charakter. Ende. So, und der kann auch so bleiben, wie er ist. Wenn ihr gute Frauencharaktere haben wollt, dann schreibt welche. Wo ist das scheiß Problem? Bei den Tribute von Panem etc. hat man es doch auch geschafft.
0: Generell bei Marvel hast du auch welche dabei. Ja, also Black natürlich. Widow
1: zum Beispiel. Ja.
0: Ja, Und gut, es gibt keine... immer
1: welche, die, die dann jammern, öh, Captain Marvel, das ist ja alles nur bla bla bla. Ja, dann guck den Film nicht, sag okay. Kannst du es ja auch lassen. So und wenn keiner reingeht und niemand guckt, dann dann fällt das halt auch unter den Tisch. Dumm wird's halt immer dann, wenn man wenn man es einem so mit der Bratpfanne präsentieren muss. Aber Captain Marvel ist eine mhm. der erfolgreichsten Marvel-Filme aller Zeiten. So während zum Beispiel Batwoman, der ja nur die Serie, die ja nur mit der Bratpfanne kommt, Woche für Woche an Einschaltquoten verliert und mittlerweile darum ringt, abgesetzt zu werden. Aber es ist auch kein Wunder, weil es einfach nur mit der mit der groben Keule ist. Ich bin so eine starke Frau. Ich bin definitiv besser als alle Männer. Ja, und dann guckt es irgendwann keiner mehr, weil die Frauen denken sich, ja, okay, in der ersten Folge fand ich es noch okay, aber irgendwie, so langsam kommt mir das irgendwie strange vor und so sehr hasse ich Männer dann doch nicht. Und, und die Männer, die Männer denken sich, den immanzen scheiß gucke ich mir nicht an.
0: Das ja, ist doch ganz das ist klar. So, ja, ist doch richtig.
1: Ja, und das Meine, ist du machst ja aus
0: drei Engel für Charlie machst ja auch keine Männer.
1: Genau, so, und ja. das ist eben genau der Punkt. Aber zum Beispiel jetzt das Remake von Drei Engel für Charlie ist doch auch gefloppt. Ja gut, das, ich hab's, ich
0: habe den Film gesehen, ich sag auch ganz ehrlich, das ist auch kein Wunder, weil der ja, ja, ist ja glaube ich auch nicht wirklich ein Remake, sondern eher so eine Quasi-Fortsetzung, glaube ich, aber nee, der war ach, nicht so gut, ja. Ja, aber
1: liegt, weil das liegt dann unter anderem daran, dass die Alde aus Twilight halt ein Gesicht hat wie ein Toastbrot. So, und das ist einfach, <lacht> ja, es tut sorry. I'm sorry. Ja, aber die, die Sache ist doch die, Alter, es interessiert doch dann keine Sause so und die Leute gucken es nicht. Und was ich einfach immer nicht verstehe in dieser ganzen Debatte ist, dann wird immer gejammert und dann heißt es ja, der Film ist nicht für euch. Okay, der Film ist nicht für euch, dann gehen wir halt nicht rein. Und dann wird gemeckert, was bist du denn für ein show wie wenn du nicht in den Film gehst? Wie, der Film ist nicht für mich, aber ich soll trotzdem reingehen? Damit? Warum gehen dann nicht alle Frauen rein? Wir haben 50-50 ungefähr, weltweit an Aufsplittung. Ja, Gerade mhm. in der westlichen Welt haben wir das. Da verdienen die Frauen alle ihr eigenes Geld. Warum gehen denn die Frauen nicht in diesen Film? Warum gucken die das denn nicht? Warum supporten sie es nicht? Weil es vielleicht scheiße ist? Kann es einfach nur daran liegen? Das ist eine dumme Ausrede für Leute heutzutage, einfach zu sagen, ja, es liegt ja nur daran, dass sie chauvinistisch sind oder sonst irgendwas. Wenn sie einen scheiß Film gedreht haben, dreht keine scheiß Filme, dreht gute Filme, dreht weibliche Charaktere, die interessant sind, dann geht man auch rein. Ich garantiere dir, Black Widow wird kein Flop.
0: Sofern sie, ich, ich hoffe nicht, dass sie es machen werden. Ich weiß, nicht, hast du, äh, um da mal ein bisschen die Kurve zu kriegen. Äh, ich habe jetzt was gesehen und zwar der Unsichtbare gibt es auf Prime. Du kannst der der lief ja, glaube ich, erst vor vor der Corona Krise, bevor wir jetzt so, so den, den den anfänglichen Shutdown hatten, lief der glaube ich gerade mal ein oder zwei Wochen. Den kannst du jetzt leihen für 17 Euro.
1: Ja, okay. Auf Prime. Ja. Ja.
0: Ich hoffe nicht, dass das ein komisches Vorzeichen ist nach dem Motto: Naja, wenn das jetzt schon so gut läuft, dann können wir das Kino auch aussterben lassen. Und beim Start von Disney, äh, was ist denn los heute? Beim Start von Disney Plus könnte man jetzt auch dahergehen und sagen: Okay, um die Abonnenten reinzukriegen, hauen wir jetzt hier für neue Leute auch noch äh, Black
1: Widow rein. Ich hoffe es nicht, aber nee, 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 Black Widows Kinostart ist verlegt worden auf November. Boah, ja. ja gut, besser hat Marvel, äh, hat Marvel selber offiziell bekannt gegeben Ja, es ist auch besser Ja, ist auch besser. ich auch Und ich will auch nicht auf Kino verzichten, warum? Nee, Wenn das, ich mal reingehe, dann ist es ja auch gut So ist es Was? Das ist ein
0: Flair, den ich mir einfach nicht nehmen lassen möchte
1: Ja, bin ich <lacht> Ja,
0: morgen, morgen. Ja, äh, ja. Liebe Hörer. Ach so äh, vielleicht,
1: vielleicht müssen wir noch darauf, kurz darauf eingehen. Jay Benedict ist äh, auch verstorben im Alter, glaube ich, von 68 Jahren. Äh, Jay Benedict zum Beispiel bekannt aus Dark Knight Rises, aus Double Team und aus Aliens. Ähm, meistens eigentlich nur der Nebendarsteller gewesen. Hat ja auch eine ganze Weile lang dann noch so in in äh, Ser Serien mitgespielt. Ähm, und der ist tatsächlich durch Covid-19 äh, verstorben. Also äh, auch hier wieder ein Schauspieler, der dem Corona zum Opfer gefallen ist.
0: Ja, es haben schon einige, glaube ich, auf YouTube auch gesagt, es ist merkwürdig, dass sich die, dass es so eine so eine Dichte an Schauspielern einfach gibt, beziehungsweise Prominenten, aber die kommen ja auch überall rum. Ja, natürlich, klar. Wie ist der Typ Jörfet Koto? Was wer? Oder oder wen hattest du gesagt? Jay Benedict. Jay Benedict, ich gucke hier gerade bei Alien. Äh, Aliens. Der zweite. Aliens, ja. Aliens, ja, ja. ja. So, mal im kurz gucken ins Gedächtnis rufen, das ist nämlich an mir
1: vorbeigegangen,
0: ehrlich gesagt. Ja, der äh, ist
1: nur äh, der ist nur im Directors Cut dabei. Ja, dann sagt er mir nichts.
0: Okay. Äh, vielleicht vom Aussehen her, müsste ich mal gucken. Also,
1: ja, der schade. Vater, der spielt den Vater da im Directors Cut. Ist egal. So, mhm. also auf jeden Fall, äh, ja, das war das. Aber jetzt kommen wir mal zu was anderem, äh, nämlich weg von Beerdigung, obwohl die beiden das vielleicht auch machen würden, aber äh, zu zwei Missionaren. <lacht>
0: ja, so ist es. Ja, dann hören wir uns gleich. So, jetzt gehen wir mal wieder tatkräftig ans Werk mit schlagkräftigen Argumenten hier, denn äh, wir machen weiter mit unserer kleinen Reihe rund um Bad Spencer und Terence Hill Filme. Heute mit zwei Missionare. Ja, man merkt natürlich auch bei Bud Spencer und Terence Hill, dass sie sich äh, immer irgendwo so ein gewisses Thema raussuchen. Also wir hatten sowohl entweder als Solofilm oder eben auch als äh, als Duo immer so verschiedene Epochen. Wir hatten Hector und der Ritter, der Ritter ohne Furcht und Tade mit Bud Spencer in der Solorolle als äh, Ritter. Jetzt sind sie hier im 19. Jahrhundert, glaube ich, müsste das sein. Äh, als Pfarrer, also das ist ja Wahnsinn, sie waren im wilden Westen, sie waren in der Neuzeit, äh, nur völlig abgedrehte Sachen, wie was weiß ich, in, in Weltraum oder so, sind sie noch nicht gegangen. superhelden thema hatten sie auch durch, also bei denen war sozusagen fast alles zu finden. Mal waren sie Brüder, mal waren sie Cousins oder einfach nur Kumpels, einmal waren sie sogar Gegner in äh, diesem Piratenfilm hieß er noch gleich Freibeuter der Meere. Ja, jetzt also sind die beiden Heilige. Und ja, in diesem Film geht es darum, dass die beiden von der Kirche beobachtet werden. Sie sind in Dorn im Auge von dem, äh, ja, von der Kirche selbst und äh, vom Marquis de Gonzaga, welche die beiden einfach weghaben wollen, denn sie sind nicht nur sehr schlagkräftig, sondern auch genau das Gegenteil, was die Kirche natürlich gerne repräsentieren möchte. Und sie stehen für die Armen, denn die Armen werden dort ausgebeutet, was gleich am Anfang des Films dann auch zutage kommt, als mal eben so ein Monopol gebildet wird, wo die Spanier, Engländer, die Franzosen und was weiß ich, wer da noch alles bei war, sich dann an einen Tisch gesetzt und einheitliche Preise für Pfeffer, Kakao und so weiter festgelegt haben und damit natürlich die Ärmsten der Armen dann auch ausgebeutet. Ja, und das können natürlich Bud und Terence hier als Pater G und äh, Pater, ähm, ähm, Gordon, hilf kurz, wie hieß er da? Pater Blauauge? Blauauge, genau. Das können die beiden natürlich nicht haben und setzen sich dann für die Armen auch ein was dann natürlich auch in einer Riesenschlägerei auf einem Marktplatz endet, dann wird während dieser Schlägerei ihr Schiff in Brand gesetzt. Sie müssen sich ein neues besorgen und dieses müssen sie natürlich auch irgendwo bezahlen. Naja, das machen sie dann, indem sie in ein Casino gehen und da Terrence den äh, Besitzer kennt, die beiden haben nämlich zusammen im Knast gesessen, können sie dann den Gewinn auch benutzen, um das Schiff zu bezahlen und ihren kleinen Passagier, dann den uh, uh, Oleander, wie hieß er dann? Die haben ihn noch umgetauft in? Uh, na, in wen? Wie hieß der noch? Er hieß ja erst Oleander, der Sklave.
1: Äh, oh Gott, ja, gute Frage. Ich komme auch gerade nicht drauf.
0: Okay, auf jeden Fall den Sklavenjungen, komm da bestimmt gleich noch drauf. Auf jeden Fall ist es so, dass die beiden dann tatsächlich aus dem Verkehr gezogen werden, in ein Kloster, von dort hauen sie dann aber ab, merken aber, dass dort äh, 47 Sklaven festgehalten werden, die generell eigentlich als vermisst gelten bzw. gesucht werden. Und äh, wie es kommen musste, die beiden zerstreiten sich. Und während Buds Weg quasi in den Dschungel führt, nein, umgedreht erstmal Terrence, Versucht ihn Bud dann natürlich zu finden und die beiden hängen dann im Dschungel und sind natürlich keine Pater mehr, sondern jetzt, äh, äh, also Bud ist natürlich dann Häuptling und Terence ist äh, Monsignore, glaube ich.
1: Ja. ja Amadeo genau. ist der Junge. Amadeo,
0: Amadeo genau, ja. Ja, er hieß er äh, Oleander. Das konnte ich mir irgendwie eher merken. Na gut, also Amadeo, genau.
1: Naja, die beiden ja. zerstreiten sich deshalb weil äh, Pater Pedro rausfindet, dass Pater Blauauge gar kein Pater ist.
0: Richtig, da bin ich jetzt so im Laufe des Films so ein bisschen ja. drauf eingegangen. Aber ähm, du hast recht, die beiden zerstreiten sich genau deswegen. Die Vergangenheit von Pater G. ist sehr düster, sehr mysteriös. Keiner weiß so richtig, was äh, macht ihn eigentlich aus, was, was treibt ihn eigentlich an. Und ja, irgendwie scheinen die beiden damals... Zueinander gekommen zu sein, während seiner komischen Beichte, äh, sagt dann Pater Blauauge zu ihm so, du hast äh, damals einfach so an meine Tür geklopft. Warum? Ja, wie? Was heißt an seine Tür geklopft? Äh, ist das wieder so typisch? Die beiden haben sich wahrscheinlich gesehen und äh, Terence hat immer, das hat er ja öfter in den Filmen, irgendwie was Faszinierendes an Buds Charakter gefunden. Wie, was glaubst du, wie soll das abgelaufen sein?
1: Wie die jetzt beide zusammengekommen sind. Ja. Ja, das weiß man nicht genau. ne Ich meine, äh, sagen wir mal so, Pater Blauauge war ja letzten Endes derjenige, der äh, sich immer irgendwie mit... Das ist ja wieder dieses Typische. Ne? Das ist ja das, was wir bei allen Filmen von Bud Spencer und Terence Hill haben. Äh, ist wieder so dieses typische, ähm, aufgesetzte äh, Kleingaunerei ist in Ordnung, große Gaunerei nicht. So, das ist... Mhm. Und genau das ist ja wieder das, was Terence Hill hier irgendwie darstellt. Der wird wahrscheinlich ihm einfach irgendeine Geschichte erzählt haben, so von wegen, ja, ich bin halt auch Priester und äh, mir wurde gesagt, ich soll hierher und ich äh, arbeite jetzt unter ihnen sozusagen. Ja, Pater, Pater Pedro war dann derjenige, der halt den Vorsitz hat, der ja auch tatsächlich Geweihter Priester ist und er hat sich da einfach so mit dazugestellt.
0: Ja gut, in der Zeit konnte das natürlich kaum einer nachprüfen, ne? Ja. weil Pater G. scheint sich ja sehr gut eingearbeitet zu haben in die ganze Thematik und sich damit auszukennen. Er kennt die Gebetsprüche, Psalms und was weiß ich noch alles, die Gepflogenheiten eines Pfarrers und äh, von daher gibt es eigentlich so keinen Grund, ihm zu misstrauen. Richtig. Und...
1: Trotzdem. Er hat ja selber auch hinterher erzählt, er ist aus dem Gefängnis gekommen, er hat da dem anderen Padre das, das äh, Gewand abgenommen und äh, plötzlich waren alle Leute nett zu ihm. Das heißt also, er hat das ja auch irgendwann verinnerlicht. Wir wissen ja gar nicht, wie lange nach dem Gefängnis er tatsächlich mit dem Gewand rumgelaufen ist. Er kann ja schon ein, zwei Jahre so rumgelaufen sein und hat sich sozusagen eine Identität aufgebaut und die hat er dann da halt einfach untergebracht, weil es ihm da gut gefallen hat.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Was, hier äh, von, ja auch,
1: was ich vielleicht ja, auch nochmal ja. kurz als Unterschied, und da sind wir auch direkt am Beginn des Films, die beiden sind schon direkt zusammen. Ja, Das ist ja auch nicht immer der Fall. Die lernen sich ja auch oft erst kennen. Ne, die kommen ja durch irgendeinen komischen Zufall zusammen, so wie zum Beispiel, als wir letztes Mal hatten wir, glaube ich, zwei aus der Rand und Band besprochen. Da lernen genau. die sich ja erst kennen, Ne, am Hafen oder sowas. Hier sind sie aber schon von vornherein zusammen. Das ist ja gleich die erste Szene, wo ihm immer die, die Glocke aus der Hand fällt. <lacht>
0: Das finde ich aber ehrlich gesagt auch sehr erfrischend, weil jedes Mal so viel Zeit damit zu verschwenden, dass die beiden sich irgendwo kennenlernen, brauche ich nicht jedes Mal, weil nee, es lautet genau. immer darauf hinaus, sie sind Kumpel, Cousins oder, also Cousins, Brüder. Waren, ja, Brüder waren sie ja am meisten, glaube ich, und Cousins waren sie ja in das Krokodil und Sanierpferd, ne, nur die, die Väter von denen waren halt, äh, Brüder und, ja, ähm, ja, jetzt fangen wir mal gleich direkt von vorne an wie, was würdest du sagen, ist diese Kirchenthematik, dass man das hier als Gimmick für die beiden nimmt, ist das nicht ein bisschen zu gewagt? Zwei prügelnde und auch
1: fluchende Priester? Nee, eigentlich nicht, weil ähm, ich finde gerade in, in, in dem Moment ist es ja, worum geht's in dem Film? Und im Film geht es ja um Revolte, es geht ja um Revolution, es geht ja um Aufbegehren gegen einen korrupten Staat letzten Endes, über, äh, gegen korrupte Reiche. Und äh, hier hast du dann halt einmal die Kirche, die halt wegschaut die das hinnimmt, die einfach immer nur sagt, ja, beten und keine Ahnung. Und dann hast du halt auch welche, die eben trotzdem gläubig sind, aber die dann auch für das einstehen, was sie für wichtig halten. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Seiten der Kirche. Es gibt eben einmal die Kirche, die dann eben auch einsteht und die vielleicht auch ihre eigenen Opfer und sowas hinnimmt. Ähm, und es gibt eben die Kirche, die es halt, ne, so wie es eben zum, zur Zeit der Conquistadores oder so war, die halt den reichen Leuten den Arsch leckt, weil sie dadurch halt einfach ein, ein gutes Leben haben. Und das zeigt man hier doch auch mit ja, äh, der Marquis hat euch äh, ein Trudhahn vorbeigebracht, oder wie auch immer.
0: Das wird ja auch gleich am Anfang gesagt, dass der Marquis de Gonzaga, ich glaube 100.000 Pesos, was damals verdammt viel Geld war, ja, klar. der Kirche gespendet hat. Er wollte allerdings die beiden Pfaffen dann weghaben. Und ja, wenn ich das so überlege, stehen die beiden wirklich für ein, eine offene Welt, den freien Glauben, weil sie ja auch mit anderen Gläubigen, also Gläubigen, die an andere Religionen glauben, sehr gut zurechtkommen. Äh, ich glaube, warte mal, wer war denn das? Ähm, der ach, welche Religionsform kam denn da noch vor? Am Ende war es ja mit diesem mit diesem Stamm die, glaube ich, an diese 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 heidnischen Götter geglaubt haben. Es wurde, wurde ja auch in dem Film selber gesagt, äh, dass sie da ihre eigenen Götter haben. Und ja, die waren, sind, glaube ich, nicht wirklich dafür, dass man, das hat man ja in in den Jahrhunderten auch mit dem Holzhammer versucht, auch mit Kriegen anderen Menschen den Glauben aufzuzwingen. Und ja. äh, als dann der Marquis dann auch noch Geld gespendet hat zum zur Verbreitung des Glaubens, ja, gut, da dürfte natürlich klar gewesen sein, das wird jetzt nicht so sein, dass da ein Priester in irgendwelche Dörfer kommt und dort die Leute versucht, durch Gebete und... und über äh, guten Argumenten von seinem Gott zu überzeugen, sondern das soll dann wahrscheinlich eher durch Gewalt passieren.
1: Ja klar, und so ist es ja auch damals gewesen. ne? Ich meine, es ist ja in Deutschland nicht anders gewesen. Damals sind die, die Heiden, also Heiden ja in, in dem Moment die Leute, die in der Heide gewohnt haben, beziehungsweise ungläubig waren, äh, so wie man es dargestellt hat. Die waren natürlich nicht ungläubig, totaler Quatsch, sondern die haben halt an irgendwelche Naturgötter geglaubt oder eben in diesem Falle hier jetzt an eingeborenen Götter. Wo ist das Problem? Ne? Oh nein, ich habe den stärkeren unsichtbaren Freund, okay, so, ja, also, ja, sorry, aber es ist doch die Wahrheit. So, ist doch Fakt. So, ähm, glauben kannst du nicht wissen. Glauben kannst du nur glauben. So, ja, das ist einfach so. So, niemand hat bisher Gott runterkommen sehen. Die Leute, die mir irgendwie erzählen, ja, den brennenden Dornbusch, der hat mit mir geredet. Die, die, das sind die Leute, die wir als erstes in die Klapse verfrachten. Sorry. Richtig, richtig. Ja, ist doch so. So, weil, weil das einfach nicht gerade läuft. So, Und heutzutage sind wir alle ein Stück weit zumindest atheistisch, weil wir einfach wissen, wenn wenn du jetzt irgendwas sagen würdest oder sonst irgendwie was, dann kommt nun mal nicht der Blitz und erschießt dich oder oder die Decke fällt dir auf den Kopf. Und spätestens seit der äh, Theodizee wissen wir halt auch, wahrscheinlich haben sich die einfach rausgehalten, wenn es tatsächlich irgendwelche über äh, übermenschen über über götter wie auch immer geben sollte, die halten sich halt raus. Ja, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es Gott gibt, da können wir jetzt aufgehen von der kleinen Teekanne zwischen Erde und Mond, aber das lassen wir jetzt mal. Ähm, also ja. ich, äh, Ne? so Also das, äh. ist, das ist halt eben genau der Punkt. So, und, und so ist es ja bei uns auch gewesen. Der heilige Bonifatius ist dann ja auch hier hochgekommen und ist dann irgendwie hat versucht, Leute ähm, ja, zu, zu bekehren und so weiter und so fort, hat dann irgendwie bei, äh, bei Heiden irgendwelche Bäume fällen lassen, die sie angebetet haben, um ihnen zu zeigen, seht ihr, euer Gott ist gefallen? Und dann haben die gesagt, oh verdammt, ja, dann ist der andere Gott wohl mächtiger und haben das halt angenommen. Ja, und dann kam er hier oben an, bei den Friesen. Und was ist dann passiert?
0: Keine Ahnung, da bin ich geschichtlich nicht Wir haben gewandert.
1: ihn tot gehauen, den Wichser, und ihm seinen Kram geklaut. So sieht's nämlich aus. Leck mich doch mal, Bonifatius. So war's. So, und das <lacht> ist eben genau der Punkt. So, der kam hier nämlich an und fing an, ihr dürft nicht mehr peng, tot, Ende. So, und das ist halt genau der Punkt. Die, die Sache ist halt immer die, wenn du anderen Leuten irgendwie deinen Glauben aufzwingen willst, so, dann startest du einen heiligen Krieg. Und das ist der Grund, warum wir weltweit immer wieder solche Probleme haben. Ist doch scheißegal, an wen du glaubst. Meine, glaub an Allah, glaub an Yahweh, glaub an Gott, glaub an wen du willst, Alter, also glaub an Vishnu. Es ist doch vollkommen wurscht, solange ja. du dich nicht wie ein soziales Arschloch benimmst. Ja.
0: ja, Mir ist das auch egal, wer an was oder wie glaubt, solange diese Personen mir meinen Glauben oder eben nicht glauben oder was auch immer äh, lässt. Ist das ja. ja eigentlich auch vollkommen egal. Genau. Aber gut, es, es führt ein bisschen zu weit. Ähm, trotzdem allerdings, ich weiß nicht, ob du irgendwie mal was davon gehört hast, ob die Kirche hier gegen diesen Film irgendwas gesagt hat. Ich meine, in den 70ern waren sie ja schon noch ein bisschen schneller dran als heute. Mit äh, Empörung und Ceta und Mordium. Aber ich habe noch nie irgendwas gehört. Du? Was genau jetzt? dass sich die Kirche hier irgendwie ein bisschen über den Film echauffiert
1: hat. Das weiß, ich, könnte ich mir vorstellen. Gerade in Italien wäre das jetzt nicht mhm. so unwahrscheinlich. Ich meine, es geht ja um Katholizismus. Und Italien ist ja in einigen Landstrichen unglaublich katholisch. ne? Also das, das ist einfach so. Viele sind immer noch katholisch geglaubt, aber die nehmen es halt nicht so ganz genau mit der Kirche, so wie es bei uns in Deutschland halt auch ist. ne? Aber ähm, es gibt natürlich einige Dörfer und Orte. Klar ist das da so. ne? Die sind dann eben erzkatholisch. Und die sind halt auch immer noch der Meinung, wenn es nicht gegen das Gesetz wäre, könnten wir auch Leute noch auf dem Scheiterhaufen verbrennen.
0: Ja, schlimm genug.
1: Ja, aber solche also, Leute gibt's es immer. Deswegen sage ich ja, ne? Religion ist wie ein Penis. Ne, Es ist in Ordnung, einen zu haben. Es ist in Ordnung, stolz darauf zu sein. Hol ihn bitte nicht in der Öffentlichkeit raus und wedel damit rum und bitte steck ihn nicht unseren Kindern in den Hals. <lacht>
0: ja. Ja, gut. Okay, das ist natürlich auch wahr.
1: <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm
0: ich persönlich habe noch nie gehört, dass die Kirche dort in, in Richtung dieses Films irgendwann mal was gesagt hat, weil auch dieses, diese Thematik ist ja auch nicht ganz neu. Wir haben es ja gehabt, äh, in den beiden Trinity-Teilen, also äh, die rechte und linke Hand des Teufels und vier Fäuste für ein Halleluja, das ist ja die ja. Äh, sogar Trinity-Trilogie, ne? Es gibt ja sogar einen dritten Teil, glaube ich.
1: Ja, also wenn du so sehen willst, so die, 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 äh, es gibt noch so Vorfilme, ne? Also bei den beiden sind das eigentlich, glaube ich, nur die einzigen Teile. Es gibt ja die davor mit Hügel der Stiefel und so. Und davor lief ja noch vier für ein Ave Maria und Gott vergibt Django nie. Das ist ja ist ja auch so eine. Das ist ja eine Trilogie zwischen den beiden als als ähm, ja als als äh, Cowboy wie auch immer Western Spaghetti Western.
0: Ja, aber in diesen beiden Filmen, da erinnere ich mich, war es natürlich sehr präsent. Zum einen hast du da diese Mönche gehabt. Und in also im zweiten Teil vier Forste für ein Halleluja und okay. beim rechten und linken Hand des Teufels war
1: es äh, diese Die Gemeinschaft.
0: Da. Ja, genau. Die
1: Siedler im Tal. Genau. Genau, ja, so die, die Siedler sind ja halt letzten Endes das, was sowas wie die Amish sind, ne? die einfach nur von in Anführungsstrichen Luft und Liebe leben, also nur von dem, was sie selbst gesät und geerntet haben äh, und so weiter und so fort. Und das, Die nehmen halt nur das aus der Natur und mit der wollen sie auch in Einklang leben und dann gibt es halt auch da wieder den äh, größenwahnsinnigen Major, der will das Tal für seine Pferde haben, weil das Tal so schön ist, aber die, die Siedler waren halt zuerst da und es interessiert ihn einfach nicht. Er will sie dann mit Gewalt vertreiben. Und bei der anderen Sache ist es ja ähnlich. Nur da ist die Kirche halt nicht, äh, da ist die Kirche halt nicht dagegen, sondern die Kirche wird ja unterdrückt. Die Kirche wird ja im, bei Vier Fäuste für ein Halleluja unterdrückt. In diesem Film hier, zwei Missionare, ist die Kirche einfach nur so drauf, dass sie einfach nichts tut.
0: Mm, ja, das stimmt. Sie steht ja da ja. dabei, als der Kunden. Richtig. Ach, mein Gott, was, was ist das eigentlich? Der, der Marquis ist Gonfarega. sowas. Wie ja, ja, Marquis de Gonzaga, der ist sowas wie äh, Was ist ein Marquis? Was könnte man sagen? Das der, ist ein
1: Markgraf.
0: Okay, also ich ja. dachte, das wäre schon irgendwie was Höheres, sowas wie, wie ein Staatsoberhaupt
1: so ungefähr. Nee, das ist ein Graf, also Markgraf wie auch immer so, also ein Graf, der, der äh, letzten Endes sowas wie, wie ein Fürstentum oder sowas äh, beherbergt, ne? Und das macht er halt mhm. da in dem Moment. Oh, okay. Wir wissen ja nicht, in welcher Zeit das spielt, aber von den Kostümen, die am Ende rausgehen, gehe ich schon davon aus, dass das irgendwo so ne in 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 diesem äh, ja Konquistadore-Zeitalter oder so spielen soll. Ja, irgendwo
0: so Anfang des 19. Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Irgendwo in der ersten Hälfte. Weil auch Schifffahrt ist ja schon groß, wie man sieht. Äh, gut, es gibt natürlich einige Punkte dazwischen, die natürlich zeitlich überhaupt nicht... Äh, das geht natürlich überhaupt nicht. Das liegt wahrscheinlich auch an der deutschen Synchro, von wegen, lass mich doch mal rechnen, ich bin doch kein Computer. Ja,
1: Ja, Computer das sind ja mehr. gut, das sind ja mal, die, bitte, also das sind ja nun ah, von der deutschen Synchro, das hat er nicht im Original gesagt, das kannst du mal glauben. Ja, aber es
0: ist ja auch so, dass du hier einen Verbrennungsmotor hast, mit diesem, wie hieß der noch, Dies, dieses Schiff, äh, rollender Elefant, Nee, äh, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall Verbrennungsmotor zu dem Zeitpunkt, ja, doch,
1: könnte auch hinkommen. Ja, zumindest für die für die großen Schiffe oder wie auch immer, ne? Mm. Ja.
0: Ähm, gut, ob das zeitlich, geschichtlich alles so übereinander passt, das ist ja jetzt auch nicht so hundertprozentig wichtig. Es ist zum einen natürlich, dass der Film eine Aussage hat, hat auch nicht jeder Film von Bad Spencer und die anderen sind ja wirklich nur darauf ausgelegt, dass sie äh, unterhalten, wie zum Beispiel zwei bärenstarke Typen. Ja gut, das ist mehr eine Verarsche von James Bond. Ja. Aber das ist ja auch keine Aussage. Das ist, das ist ja eine Persiflage. Aber ja. dieser hier, der, der hat tatsächlich eine, eine Botschaft, wie du schon selber gesagt hast. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für die beiden, also Bud Spencer und Terence auch sehr, sehr wichtig war vielleicht zu dem Zeitpunkt. Regie hatte hier zum Beispiel Franco Rossi gemacht. Ja. Und wenn man sich da dann die die Filmografie anguckt. Ja? Nee, ich würde nicht sagen, dass er jetzt irgendwie großartig noch was gemacht hat, zumindest von den Titeln her, wo man sagen könnte, ja, das hat irgendwie genau diesen,
1: diese Botschaft dabei. Obwohl das Drehbuch ja auch nicht von ihm stammt. Ja, kommt ja auch immer drauf an, ne? Also äh, vielleicht hatte er ja auch ein besonderes Anliegen, das irgendwie zu verfilmen oder wie auch immer.
0: Ja, worum es mir dabei geht, um das mal zu untermauern, ist, ich ähm, möchte eigentlich gerne daran glauben, dass hinter diesem Film ein bisschen mehr steckt, als wie, was haben wir denn schon gehabt? Ach, wir haben die beiden im Wilden Westen gehabt, äh, wir haben schon dieses Thema gehabt, wir haben schon das gehabt, wir haben sie als Polizisten gehabt, als Hafenarbeiter. Nee, nee, Moment, Moment,
1: Moment, aber da sind wir ja gar nicht gewesen. Also, äh, jetzt müssen wir ja erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, der, der Film hier ist weit vor den anderen, ne? Also der de, der hier ist aus den 70ern, der ist von 74. Also ja, ja. Der, ist, der ja. ist lange vor zwei Außerrand und Brand, der ist vor zwei Hilmehunde auf dem Weg zur Hölle, der ist vor, äh, äh, keine Ahnung, Miami Cops und so weiter und so fort. Also das ist äh, wahrscheinlich einer der ersten, wo sie äh, mehr oder minder aus ihrer äh, Westernrolle mal raus sind.
0: Ja, das ist sowas, wo ich, darüber habe ich nachgedacht. Ich meine, klar, so viele gab es da vorher nicht, aber es gab Freibeuter der Meere, also sie waren Piraten. Äh, wie gesagt, einzeln waren sie ja auch unterwegs und ja, wenn ich mir das mal so angucke. Äh, Entschuldigung, Plattfuß, ich habe übrigens
1: gerade eben gesagt, zwei Himmelhunde, ne, ne, der war natürlich noch davor.
0: Ja, siehste. Also da gibt es schon ein paar Beispiele dafür, was man sich da rausgesucht hat. Wie im Wrestling, du hast den Steuereintreiber, du hast den Polizisten, du hast den Mountie und so weiter. Und dass man einfach mal geguckt hat, hier so, als was können wir die beiden eigentlich noch Ja, natürlich, klar,
1: Klar ja? kann das doch so ja. sein. Vielleicht hat ja auch irgendjemand gedacht, wir könnten nochmal ein Wässer mit den beiden machen und irgendjemand hat gesagt, ja, ah, nee, ist ja zu oft gemacht. Ey. So, und dann sitzt du halt da und sagst dir, <lacht> ja, okay, wo können wir sie denn noch unterbringen? Ja, dann machen wir halt irgendeine andere Unterdrückung. so Oder wir gucken irgendwie mal, wie können wir was anderes aufziehen? Und das war natürlich dann auch irgendwie sowas. Die Conquistadores, da hast du natürlich recht, das würde mit dem mit dem Verbrennungsmotor nicht hinhauen, weil das 16. bis 17. Jahrhundert war. Der erste Verbrennungsmotor ist erst im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Aber vielleicht ist es ja sowas, dass irgendwie auf die Zeit, zum Beispiel anspielen sollte. Wenn wir sagen, der Verbrennungsmotor, ich weiß es nicht genau, wann, ist 1860 oder was entwickelt worden, dann äh, oder google das mal, so, dann, dann äh, könnte man ja einfach sagen, irgendwie so, ja okay, der Film spielt 1870. Ne? das wäre ja theoretisch möglich. Vielleicht auch 1880 schon so. Das ist einfach noch so ein kleines Dörfchen und da geht es halt eben darum. Aber letzten Endes ist ja die Aussage hier, ähm, es geht um Revolution. Reiche, die die Armen einfach ausnutzen mit mafiösen Methoden. Und natürlich äh, spielt das auch bei den äh, Italienern immer und immer und immer wieder eine große Rolle. Gerade jetzt wieder aktuell mit dem Coronavirus. Die Mafia mhm. ist doch jetzt schon wieder komplett mit auf dem Vormarsch. Ich meine nicht, dass sie jemals weg war, aber die sind doch schon wieder komplett drin in diesem ganzen Gesundheitssystem.
0: Nicht nur das. Du hast die Situation, wo die beiden den äh, Negerjungen da aufgenommen haben. Ich zitiere jetzt hier einfach mal nur. Ähm und wo sie dann die Flagge hissen und sagen, ja, hier, wir haben die Pest an Bord. Ja, genau. Das hast du ja heutzutage. zwar nicht Die Cholera, so, glaube ich, ne? Was, die Cholera? Ich glaube, wir haben gesagt, die Cholera. Ja, auf jeden Fall dieses Auf-Abstand-Gehen und so weiter, das ist ja heutzutage jetzt gerade aktueller denn je. Das fiel mir dann bei dem, wo ich den Film geguckt habe, dann auch auf so, okay, das kann man auch mit heute wieder gleichziehen. Dass du auch damals schon die Situation hattest, bleib mir vom Leib, dann kannst du dich vielleicht nicht anstecken. Das äh, heißt ja. also, ne? ja, klar. anbei allerdings natürlich, sowas wie Pest und Cholera waren schlimmer als wie Covid-19. Nur, konnte sich natürlich nicht so schnell rasend ausbreiten, naja, weil.
1: Moment, Moment, Moment. Die waren deshalb schneller oder schlimmer, weil man einfach keine man hatte halt keine Mittel dagegen, ne? Das ist hm. ja genau der Punkt. Wäre Covid-19 damals ausgebrochen, Alter, dann wären die Leute aber reihenweise umgefallen. Du hast das niemanden, der die damals beatmet hätte. Womit denn?
0: Ja ja nee das das wäre ja auch gar nicht so das Ding die sache wäre halt nur dass es sich nicht so rasend schnell ausgebreitet hätte weil es noch nicht so viele menschen gegeben hat und die globalisierung noch eigentlich so gut wie kaum stattgefunden hat
1: ja, vielleicht auf diese Weise. Also ich meine, wenn wir hm. heute keinen Impfstoff gegen die Pest entwickelt hätten oder wie auch immer, oder Antikörper in unserem Körper, dann hätten wir wahrscheinlich genau solche Zustände und müssten jetzt irgendwie zu Hause bleiben und würden irgendwie zusammenkriechen und uns sagen, ja toll, scheiße, Pest und Cholera wüten draußen und ich kann kaum einkaufen gehen. Das wäre natürlich auch hammerdumm. Ne? Ja. Kommt, kommt, dann, kommt dann ja natürlich auch wieder so Impfgegner dann perfekt in die Tasche. ne? Wenn wir nämlich nicht geimpft hätten etc. vor, vor einigen Jahren, dann hätten wir nämlich heute immer noch Pest und Cholera. Aber das wollen die Spinner ja immer nicht wahrhaben. So. Und dann, ja, Impf ist alles böse. Ja, mein Gott, Leute. Ey, scheiß euch doch mal in die Hosen. Worum geht's denn hier? Dass ihr wirklich glaubt, dass man euch irgendwie mit dem Impfstoff irgendwelche Roboter in die, in die Venen spitzt? Da können die mich verfolgen. Ja, genau, weil irgendjemand dich <lacht> Pfeife verfolgen will. Ganz bestimmt, Junge. Nimm den Aluhut ab, Mann. So, das ist eben genau das Ding. So, also das, das sind halt genau die großen Sachen. Und dann kommt immer dieser Quatsch: Ja, die wollen einen bewusst krank halten und so weiter und so fort. Und dann denke ich auch immer: so die meisten Leute, die mir den Scheiß sind, wir erzählen, ne, die rauchen wie Schlote. Da ich auch immer so, Alter, du bist auch so ein mentaler Gigant, weißt du? Das ist so ein Schwachsinn, ey. Weißt du, wenn du rauchst, dann hab zumindest die Intelligenz nicht auf so einen Schwachsinn runterzubrechen. Ganz ehrlich, das gehört einfach mit dazu. Aber deswegen sage ich ja immer: ne? Was wird nie alt?
0: Ja, Witzel.
1: Nein, erstens Witze ja. über Impfgegner und zweitens Kinder von Impfgegnern.
0: Ja, das, das Schlimme daran ist ja, dass viele überhaupt nicht wissen, was bei einer Impfung überhaupt passiert. Also ich glaube, viele ja. glauben wirklich, du kriegst da irgendwie ein Mittelchen injiziert, was dich auf ewig da... Ja. <lacht> fügig macht. Ja, natürlich. Nein, du kriegst ja, ja nichts... Also wenn wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, kriegst du ja eigentlich simpel nur abgeschwächte Viren von der Krankheit, die äh, da gerade kursiert, sagen wir in diesem Fall jetzt Covid-19, äh, injiziert, sodass dein Körper Antikörper aufbaut.
1: Punkt. Ja, natürlich, genau darum geht's. So, letzten Endes geht es einfach darum, dass du damit von Übertrag vor übertragbaren Krankheiten irgendwie geschützt wirst und, und äh, immunisiert wirst. so. Und genau darum geht's, damit du halt einfach weiterhin gesund bleibst. Das ist doch vollkommen klar. Und wenn du jetzt irgendwie siehst, äh, wie viele Leute da plötzlich dran sterben, gerade ältere Leute so, weil ihre Lunge einfach nachgibt und das nicht packt und Italien das einfach nicht geschissen kriegt und jetzt schon irgendwie 15.000 Tote haben binnen von zwei Monaten, äh, dann kannst du dich mal sagen, die Grippe ist aber schlimmer.
0: Ja, ist auch so ein Fall im Moment, dass die Leute nicht vernünftig informiert werden. Also es wird rauf und runter gebetet in den Medien. Wieder so und so viele Tote, wieder so und so viele Angesteckte. Auch jetzt natürlich, dass das Ganze mal ein bisschen runtergeht. ist ja auch mal schön zu hören, dass die Maßnahmen ja, wenigstens etwas bringen.
1: Aber äh, so hundertprozentig wenn die Leute nicht informiert. Naja, gut. Ähm naja, man kann sich ja heutzutage auch selbst informieren. Es ist ja nun nicht so, dass man das nicht könnte. Ne? Ich meine, das Robert-Koch-Institut hat eine aktuelle Webseite. Äh, wir haben äh, Institute aus den USA, die aktuelle Webseiten haben. Mhm. Ähm, da, da geht schon eine Menge. Also man kann sich schon äh, äh, informieren, wenn man das denn möchte. Ne?
0: Ja, ähm, lass uns auf die beiden Charaktere selbst nochmal eingehen. Ich glaube, bei Bud kann man nicht so viel rausholen, weil er mehr oder weniger wieder sich selbst spielt. Oder siehst du das anders?
1: Ja, natürlich spielt er das. in, in, in das tut er eigentlich in allen Filmen, ne? Also letztendlich ja, fast. so. Ja, eigentlich schon. Also ich finde, ähm, er hat halt immer wieder so diese Sache mit den. Er ist der, 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 der gutherzige, so der halt auf die Ome gibt, wenn wenn die Leute frech werden oder wenn sie sich nicht an Regeln halten. Aber ansonsten immer so die die. Er ist immer gut zu den Kindern und sowas, ne, gut zu den Armen, zu den Unterdrückten. Und genau darum geht's hier ja auch wieder. Ne? Die beiden sind halt eigentlich das das gute Vorbild äh, für ihre Sachen, auch wenn sie vielleicht auch nicht bei allem die die beste Ahnung von allem haben genau und äh, ja gut und zum Beispiel manchmal... bei der Behandlung von dem Gerstenkorn <lacht> <lacht> so.
0: obwohl die, die Szene da wo er den Zahn rausgeholt hat die war schon
1: <lacht> ja klar also... <lacht> wenn das so einfach gehen würde ne ja gut, damals,
0: äh, was hast du großartig machen wollen? Ne? Ähm, wenn das wirklich nur ein schlimmer Zahn ist, holst du den raus und fertig. Was haben wir früher gemacht, wenn so ein, so ein Zahn raus musste? Wir haben äh, Bindfaden drum, an eine Türklinke dann die andere, hilft, äh, andere Seite und dann die Tür zugehauen. Also dann war der Zahn draußen. Äh, wenn es natürlich eine Wurzelbehandlung ge äh, gewesen
1: sein hätte müssen, in diesem Film wäre es schlimm gewesen, ja. Ja, und vor allen Dingen das mit diesem äh, wir machen einen Bindfaden äh, dran und, und hauen die Tür zu, das funktionierte bei deinen Milchzähnen. ja. Deswegen, ja. Heißen, sie, deswegen heißen sie so. Du glaubst doch nicht, dass bei einem erwachsenen Mann mit einem Backenzahn irgendein Bindfaden irgendwas ausrichtet. Dann müsstest du ja bei deiner Zahnseide schon Angst haben.
0: Naja, obwohl, äh, ein Milchzahn habe ich tatsächlich noch, merkwürdigerweise.
1: Ja, das Gut, äh, einiges.
0: du sagst doch... <lacht> Ähm, ja, bei Terence kann man da tatsächlich bei seinem Charakter ein bisschen weiterdenken, er ist so ein gutherziger Typ und eigentlich, aber ich frage mich, hat man ihm mit dieser Geschichte, dass er da im Knast war und einem Priester da aufs Maul gehauen und in die Kutte geklaut hat und sich jetzt als als Geistiger ausgibt, vielleicht auch ein bisschen Profil gegeben, was auch nötig war, aber vielleicht nicht so eher im guten Sinne, oder?
1: ja, äh, wie gesagt, ne, also, man weiß, <lacht> man weiß halt, er ist hier so, dass das in Anführungsstrichen das schwarze Schaf in, in der Nummer, deswegen trägt er ja auch häufiger schwarz, während Bad die ganze Zeit weiß trägt. Das hat ja. schon das hat schon einen Grund. ne? Aber ähm, er ist ja auch derjenige, der trotzdem für die gerechte Sache kämpft. so Und genau darum geht es ja. Er ist ja nun mal der Revoluzer, der natürlich nicht immer nach den Regeln spielt, aber wenn die Regeln von vornherein halt auch einfach scheiße sind, dann ist es halt auch was anderes. ne? Wenn du gegen einen übermächtigen, unfairen Feind kämpfst, äh, muss man sich ja nicht wundern, keine Revolution ist, ist nett und freundlich abgelaufen, oder? Also wenige. Nee,
0: ja. nee. Nicht mal unter Gandhi, weil sie da trotzdem drauf rumgeklappt
1: genau. haben wie die. Und ich denke auch bei den auch bei den Hippies wird es diejenigen gegeben haben, die aggressiv waren. So, also das das, das hat es halt immer gegeben so. Und es gab eben auch ein paar Sachen, die sich gerade wenn es darum ging äh, eine gewisse Regierung oder wie auch immer zu stürzen, äh, vor allen Dingen wenn es halt Regime waren, dann ging das in der Regel nur mit Gewalt, weil die Regime sich ja auch über Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder wie auch immer auch immer mit Gewalt verteidigt haben und oben gehalten mhm. haben.
0: Ähm, wir haben, glaube ich, auch ziemlich gute Schauspieler als Antagonisten hier. Robert Loggia fiel mir da sofort auf. Ja. Wenn ich nicht ganz täusche, war der bei Independence Day und auch bei diesem fürchterlichen zweiten Teil mit dabei. Kann das sein? Als, äh, Major oder sowas? Nee, nicht Major, als, ähm, Colonel sogar. Ziemlich ranghoher
1: Offizier. Weiß ich jetzt gerade nicht Also ich weiß, auf jeden, ich weiß auf jeden Fall Dass er bei ähm, äh Scarface dabei ist ne? Warte mal kurz Ja, warte mal Ich gucke mir mal
0: kurz hier die Filmografie an Also Robert Loggia sollte Jedem glaube ich irgendwo auch ein Begriff sein Nicht nur weil er damals schon äh, Ziemlich viel mitgespielt hat Auch heutzutage ist er noch mit dabei also für ähm, mich
1: für mich natürlich äh, seine größte Rolle, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das so sehen kann, aber äh, ist als Frank in Scarface. Ja, Scarface ja, ist
0: ein Wahnsinnsfilm, den müssen wir ja. auch noch unbedingt besprechen. Ja.
1: Als ich den klar. gesehen
0: habe, ähm, der war einfach Hammer. Aber gut, ist natürlich jetzt auch verstorben, wie ich hier sehe, vor fünf Jahren. Ja. Ist auch leider total mir vorbeigegangen. Äh, ja,
1: ja gut, er war nicht mehr schade. jung, der, der muss über 18 gewesen sein.
0: Äh, geboren 1930 gesp Ja, nee, 84. 84. Ja, ja ist, ein, ist ein schönes Alter. Ist es okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, hatten wir da Leute mit bei, die auch so vom, ähm, vom Gesicht her, es gibt ja Schauspieler, die werden dann genauso wie Kinski einfach auf bestimmte Rollen festgelegt. Ja. Und wir haben da Leute mit dabei, wo ich sagen würde, die haben alleine vom, von ihrem Gesicht her schon ich sag mal, Bad Guy auf ihrem Namen geschrieben. Der eine zum Beispiel, der die ganze Zeit während äh, Terrence da gepredigt hat, der auf dem Marktplatz da ja war, mit dem Hut. Ja. Der zum Beispiel. Äh, ich, ich weiß gerade nicht, war das dieser Typ namens Mendes?
1: Äh, warte mal, du meinst äh, den, der auch bei Hector und, äh, Ritter ohne Furcht und Tadel mitgespielt hat, ne?
0: Ja. Ja, 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 ganz genau. Dann ist er das. Genau. Dann ist das, dann ist das mhm. Mario Pilar. Leider natürlich auch. Nee, warte mal. Der lebt noch. Ja. Geboren das das 1927. Der ja. ist 92 Jahre alt. Geht er, geht
1: er halt. steil auf die 100 zu. Boah. Schick. Das ist gut. Loggia ist übrigens, wie ich hier gerade sehe, 85 geworden. Der ist im 3. Januar geboren und am 4. Dezember gestorben. Wow. Also kurz vor seinem 86. sozusagen ja und den ähm, äh, den äh, pilar ja nee den meinte ich jetzt gerade nicht sondern äh, jack herlin den hatten wir ja auch äh, der ja äh, bei bei zwei missionare äh, spielt er ja hier den den äh, bischof äh, zu dem sie ja gehen um ihm wegen geld da irgendwie anzu äh, äh, betteln <lacht> äh, ja. und der war bei Hector auch dabei stimmt ja das stimmt
0: ja da waren viele mit dabei war nicht sogar hier der äh, pilar der Zwei Finger Joe, war das das nicht aus? Ja, das kann,
1: äh, kann sein, ja.
0: Und der hat halt eben halt so eine so, so eine so eine Visage, sag ich mal, die schon dafür für solche Rollen wirklich prädestiniert ist. Was nicht schlimmes ist, ist, so das so musst du auch spielen können. Und ja. ich fand, der passte da richtig gut rein. Natürlich Riccardo Pizzuti wieder mit dabei, hier eine etwas ja, kleinere. Ja, wie immer natürlich, <lacht> eine kleinere Rolle aber hier richtig aufs Maul gekriegt. Ja. War ja, ja gut, in jedem Film natürlich, aber ich finde, hier hat er nochmal richtig einen einen drauf gekriegt. Ähm, worauf ich nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, war, dass ich finde, dass gerade bei diesem Film hier, auch in der deutschen Synchron natürlich, die äh, Spruchdichte um einiges höher war, als wie in anderen Filmen.
1: Oder? Ja. Also ich glaube manchmal, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich so viel höher ist als bei anderen Filmen, aber klar, hier fällt es natürlich teilweise auf, ne? weil sie da einfach auch so viele Szenen haben, wo eigentlich gar nichts gesagt wird so und das einfach von der Situation lebt. Und äh, da hat man dann natürlich wieder die Brandsynchro und und äh, die setzt dann natürlich da drauf. Ne? Äh, teilweise ist die Geschichte ja sogar dann ein bisschen düster und makaber, wenn da Leute hingerichtet werden sollen oder sonst irgendwie was. Und es ist ja nun mal eigentlich kein Western, äh, wo, wo jetzt Leute erschossen werden und so. Und das wird dann da halt, ja, eben mit solchen Sprüchen halt äh, unter, sagen wir mal, aufgelockert.
0: Also ja, ich weiß nicht, also für mich war das schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass bei diesem Film hier einfach so äh, die Spruchdichte ein bisschen höher ist. Genauso auch wie die die Prügelszenen, dass hier mehr Fäuste zum Einsatz gekommen sind, als wie in anderen Filmen. Alleine nur hier am Anfang diese Szene auf dem Marktplatz, wo sie sich damit was weiß ich wie Leuten gekloppt haben. Das war schon sehr krass. Ich weiß, ich fand, in anderen Filmen ist es nicht ganz so. Und es wird auch ein bisschen ernster angegangen, als wie, sagen wir zum Beispiel, in Zwei Bärenstarke Typen oder so. Es war wenig Comichaftes auch so mit dabei wenn man mal von äh, den doppelten Dampfhammer von Bud absieht.
1: Ja, oder den schnell vorgespulten Szenen und so. ne? Die wirken halt auch immer irgendwie sehr, sehr kurios, finde ich, wo sie es einfach schneller ab, abspulen lassen, wenn er dann da auf die Leute einhaut und so. Das, mhm. ah, das, das wirkt heute einfach irgendwie nicht mehr so. Ich fand das als Kind schon merkwürdig und heute sind das schon so Szenen, wo ich dann denke, ach Leute, hättet ihr es doch einfach im Langsamen belasten.
0: Am Ende haben sie das doch gemacht, ne?
1: Ja, ja, bei dem Kampf am Schluss, ja. Genau. Das
0: fand ich dann auch wiederum ein bisschen komisch. Es gibt eine Szene im, der, im ersten Kampf, wo diesen Marktkampf, wo, Terence äh, Terrence auf diese beiden Typen da einprügelt, so dass ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht kommt. Das schien nicht irgendwie vorgespult zu sein. Das war auch recht schnell, aber, ja. Da ist auch die große Frage. Da war sehr viel Akrobatik mit dabei. Wenn er zum Beispiel, äh, sich da Kopf über hinhängt, und dann ja. auch von dort wieder runterspringt. Meinst du, das war Terrence Hill selbst?
1: Ja, ja. Das hat ja Bud Spencer auch immer in seinem Buch äh, beschrieben. Also, dass Terrence halt auch viele Sachen auch mit den Stuntman durchgegangen ist. So, was man machen kann und wie. Und dass er sich da auch oft reingehängt hat. Also auch mit dem Pferdereiten und so. Das hat er ja alles selber gelernt.
0: Ja, der Typ war wirklich gut. Der hat ja Bud auch immer gesagt, äh, ich bin ich und Terrence ist der Schauspieler. Ja, das wär, ist ja auch so. Ja, natürlich, das, das merkt man klar. Obwohl ich finde, wir müssten wirklich mal Freibeuter der Meere besprechen, weil das ja der einzige Film ist, wo die beiden auch wirklich gegeneinander agieren und äh, Bat ist das schon so die die gewohnte Rolle, aber viel, viel grimmiger und auch viel ernster natürlich, weil der Film ja auch äh, nicht so angelegt ist, wie so eine typische Prügelei, wie sonst immer. Auch die die Sprüche und so weiter sind da Fast gar nicht gegeben. Ja, weil es
1: keine Komödie ist und weil die, die, äh, die Übersetzung halt nicht vom selben Studio kam. Ne, Irgendwann hat halt der Rainer Brandt das Ganze übernommen und hat halt irgendwie immer die Filme synchronisiert und seitdem sind die auch ein Erfolg. Deswegen ist Freibeuter der Meere auch so ein Flop. Weil die meisten Leute überhaupt nicht damit um können, dass der sich plötzlich irgendwie Bier ernst nimmt und dafür ist das Setting auch manchmal einfach zu shitty. Und äh, das ist halt genau der Punkt. So, mir gefällt der Film halt auch nicht besonders. Ich meine, ich kann ihn gerne nochmal gucken, ähm, aber erwarte von mir keine groß, keine grandios gute Kritik. Also da finde ich andere Filme von den beiden, die ernst sind, besser.
0: Definitiv. Ich sag nicht, dass das ein Meisterwerk ist. Es ist halt äh, für mich, weil dieser Film so aus der Art schlägt. Alleine nur, dass Bud Spencer da. Ich glaube, das ist der einzige Film, in dem er wirklich selber auch stirbt, beziehungsweise quasi, in Anführungsstrichen, einen Bösen darstellt, also einen Gegendarsteller, äh, Gegenspieler, Entschuldigung. Ja, ähm, einen Antagonisten. Ja, ja, ist ja richtig. Aber ich überlege gerade, ob es irgendwo noch einen Film gab, wo die beiden auch gegeneinander agiert haben. Wenn man mal von den Reibereien untereinander absieht, war es das, glaube ich, nicht. Und er ist ja auch nichts weiter als wie eine Nebenrolle in diesem Film. Deswegen finde ich ihn ja so außergewöhnlich. Ich weiß auch nicht, wieso äh, man man das gemacht hat, warum die beiden das gemacht haben. Dass Bud gesagt hat, okay, wach, weißt du was, damit der Film hier nicht so, so schlecht wird. Ich hatte auch mal gehofft, in diesem Buch etwas zu finden von Bud Spencer. Aber der Film, der wird kaum irgendwo erwähnt. Und auch Fakten
1: darüber. Ja, ist der nicht auch sogar gefloppt?
0: Ja, der ist gefloppt, ja. ja. Nicht riesig, aber ja, guck mal, der ist 1971 gedreht worden. Davor hatten wir Link und Hand des Teufels, Hügel der blutigen Stiefel und so weiter. Ja, ja. Das, da gab es noch nicht so viele Filme von denen. Ich würde mal sagen, dass der deswegen vielleicht so ein bisschen ernster war.
1: Ja, möglich. Kann natürlich sein. Oder sie sagten sich ja, komm, wir machen mit den beiden mal was anderes und machen mal ein anderes Thema. Und dann hat man halt irgendwie das. Und dann hat man hat Spencer da wieder nur so nebenbei mit rein manövriert. Das ist ja durchaus möglich so. ne? Oder Ter vielleicht hat Terrence ja auch ein Wort für ihn eingelegt. Man weiß es ja immer nicht, ob sie sich da schon gut leiten konnten oder so ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ja, natürlich, klar. Ich meine einfach nur, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass der auch an den Kinokassen ziemlich gefloppt ist.
0: Gut, die Story ist jetzt auch nicht so der absolute Burner, das muss man auch sagen. Er hat ja nicht wirklich eine Aussage, es gibt keinen geschichtlichen Hintergrund, muss es ja bei so einem Film nicht, aber trotzdem es geht ja um den König und diesen König äh, wollen die halt eben nein, wie muss man das anders erzählen? Die kriegen halt den Tipp, dass eine Gefangene die Frau vom König, glaube ich, ist, Königin, ist, König von Spanien oder so und sie wollen sie dann haben und kriegen sie dann auch von einem, die, der sie gekippnet hat und äh, das für wenig Geld, weil sie ganz genau wussten, wer das ist. Und dann wollten sie selber mit ihr den König erpressen. Ja, ja. Das Problem ist allerdings, dass sie sich ineinander verknallen und so weiter. Naja, also ich, ich, muss einfach nochmal gucken. Ich, 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 nee, ich kann's denke nicht sagen. einfach
1: mal, weißt du, ich denke einfach mal, es ist halt früher so gewesen, so Bud Spencer und Terence Hill, die waren in Italien halt durch die ganzen Spaghetti-Western, die sie davor schon hatten und natürlich gerade durch die rechte und die linke Hand des Teufels zählen und einfach ein Meilenstein war, waren einfach als festes Duo, als Brüder, als Kumpel, wie auch immer eben festgelegt, so. Und wenn du die plötzlich gegeneinander schickst, dann kommt das bei der Masse halt nicht so gut an. Und das Drehbuch ist halt eher schwach von dem Film, so, dass teilweise sind die Schauspieler auch eher schwach und hm. dann, dann geht so ein Film in die Binsen. Und ich denke mal, da sind wahrscheinlich da, da sind viele dann rausgegangen und haben gesagt, nö. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass genau dann danach äh, äh, sie dann gesagt haben, das funktioniert nicht, das kommt beim italienischen Publikum auch nicht an und das ist nun mal unsere Zielgruppe, es ist ja nun mal so. Äh, also machen wir es jetzt halt wieder anders. Und dann kam eben der nächste Film mit den beiden und dann ja, sieht es halt schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zurück hier zu zwei Missionare, so langsam Richtung Ende. Die Sache ist ja, am Ende sind die beiden im Dschungel und scheinen auch zu bleiben. Äh, wirkt das
1: authentisch? Was meinst du?
0: Ja, dass sie plötzlich dann beide sind ja natürlich von der Kirche weg, weil der eine ist ja eigentlich gar kein Priester, der andere entsagt. Ja. und die ja. landen dann plötzlich im Dschungel und dann sind wir trotzdem wieder zusammen.
1: Naja, ich meine, es ist also, letzten Endes ist es ja so, die Kirche stellt ja Button Ultimatum, also äh, Pedro, ja. Da wird mhm. ja dann einfach gesagt, Mensch, hier, du führst hier irgendwie eine kleine Gemeinde und eigentlich sollst du hier derjenige sein, der über die herrscht. Und da sagt er, nee, das ist nicht der Auftrag der Kirche. Und die sagen halt doch. Und du erlaubst ihnen hier ihre Götzen da, den Regengott und keine Ahnung. Das gibt's bei uns im Katholizismus nicht. Was ist denn das hier für ein, für ein Wirrwarr? Und er sagte, ja, aber den Leuten hier geht's doch gut. Darum geht's doch. Nee, darum geht's nicht. Ja. Und das war dann für ihn das Ding, wo er gesagt hat, so, das wäre auch so eine Szene gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Typ von der Kirche noch ein paar auf die Fresse bekommt. Wichser. So, aber das ist halt nicht passiert, da hält er sich halt zurück, er legt dann die Kutte ab und dann weiß er halt irgendwie nicht, was er machen soll. Währenddessen, am Ende des Films, startet ja Terence, also Pater Blauauge startet dann die Revolution gegen den Marquis. Weil er einfach äh, über den, über den ähm, äh, Bischof verkünden lässt, dass alle Sachen äh, jetzt den ganzen armen Leuten gehören. Letzten Endes eine Robin Hood Story. Ja,
0: ja. das ist so, richtig.
1: Und, und dann kommt er da eben an und sieht das erstmal und dann sagt er ja noch so, ja, weißt du was, ähm, äh, schade, dass es diesmal nicht geklappt hat, aber dann ist es wohl so. Und dann denkt er, ja, die hängen ihn jetzt wahrscheinlich auf. Und dann merkt er aber irgendwie, naja, Ganz so äh, ganz so scheiße ist der Junge ja doch nicht, weil er hat zumindest den anderen Leuten geholfen, wenn auch nicht auf äh, ganz so faire Weise. Aber was soll's? Ich habe dem jetzt auch entsagt, drauf geschissen. Ich mache jetzt das, was das Richtige ist. Und das Richtige in diesem sozialen Gefüge ist, gegen die Obrigkeit hier anzustinken. Und das hat er dann getan. Und dann prügeln sich halt alle irgendwie und plötzlich ist da auch, was ich nicht so ganz verstanden habe in dieser in diesem gesamten Film, ist der andere dicke. Ne, wo er ja noch sagt, jetzt verprügeln sich hier noch die Dicken, das lassen wir schön sein. Äh, der ja dann irgendwann zwischenzeitlich auch mal in einem Fahrerkostüm irgendwie rumläuft und dann mal kämpfen sie gegen den und da äh, trommelt hier Terence Silly noch zusammen mit, du kleine dicke Nudel, du, und dann irgendwann am Ende schlägt er aber mit auf die anderen ein. so Wo ich dann auch denke, auf welcher Seite steht der Typ denn jetzt? ja Das war mir irgendwie nicht so ganz klar, aber gut, dann ist es eben so, ja, und dann ganz am Schluss geht er halt zurück, weil er ja dem dem Typen von der Kirche gesagt hat, äh, nein, ich werde denen nicht sagen, dass sie zum Katholizismus wechseln sollen, ganz im Gegenteil, ich werde ihnen jetzt sagen, dass sie einen neuen Häuptling kühlen soll. Ja, und den neuen Häuptling haben sie dann gekürt, nämlich ihn, weil er hat ja, ja. vorher auch alles für die geregelt.
0: Ja, aber das war nicht der Stamm, das war nicht der Stamm, wo er als Priester war, sondern das waren diese 47 Sklaven.
1: Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass das nur 47 Leute waren, die da alle rumgelaufen sind. Er hat auch seine Leute damit hingeholt.
0: Ja, das kann sein. Weiß ja. ich jetzt natürlich nicht. Aber äh, so wurde es halt eben kommuniziert. Ja. Ne? Ja, eigentlich ein ganz gutes Nein, er Ende. Hat, er hat äh, doch,
1: er hat doch einfach ja. seinen Leuten gesagt. Das ist doch ganz klar. So, also er kommt bei denen an und er sagt denen so, okay. Ähm, ich werde denen das sagen, und dann hat er das seinem Stamm gesagt, und dann hat er eben den Stamm die, die Sklaven, die P äh, Pater Blauauge sozusagen dann hat, ähm, die sind dann halt einfach zusammen, da, denn am Schluss sitzen die ja auch alle da, und dann macht er ihnen ja erstmal klar, so, wir müssen aber auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und so, deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen was abreißen, und das Holz, das verkaufen wir an die und die, und wir machen daraus Möbel, und das verkaufen wir an die und die, und dann pflanzen wir hier äh, Kram, und das verkaufen wir dann hinterher als Obladen, so, für die Kirche. <lacht> Ja, das ist der, das ist der Text, den er da aufsagt. So und das, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was er da gesagt hat, was sie dann, woraus waren Oblaten gemacht? Heute sind die ja aus irgendeinem so äh, Teich, oder nicht? Ist das nicht heute so, so eine Art Esspapier? Äh,
0: kann man so sehen, ja. Aber wie das gemacht wird, kann ich dir das noch nicht mal sagen. Und dabei bin ich eigentlich gelernter Bäcker.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie nur Mehl und Wasser oder irgendein Quatsch oder nicht? Also ja, irgendwie
0: so eine Richtung. Ja, ja, genau. Und das wird genau. Simpel dann einfach nur kurz aufgebacken und dann das ist, fertig. Das, das ist ja auch äh, Esspapier normal, ist ist ja auch nicht anders.
1: Ja, vielleicht wollte er dann ja auch einfach nur ein bisschen was abroden, um dann da letzten Endes irgendwie Weizen oder so, dass man da halt Mehl draus machen kann, damit man dann, also er sagt auf jeden Fall am Schluss, und die Oblaten verkaufen wir dann an die Kirche. Das ist das, was er gesagt hat im Deutschen, aber das im Original wirklich gesagt hat, ist natürlich dann wieder eine andere Frage. So, und er ist dann eben der, der, äh, ja, er ist dann eben der, der Häuptling und ja, der andere ist halt der Monsignore sozusagen, ja, und der dann eben auch äh, sozusagen wieder seine rechte Hand ist.
0: Ja, ja, die beiden kommen natürlich nicht ohne einander aus. Ist ja. das ein Ende, wo du sagen würdest, damit bist du gut aus dem Film entlassen worden? Oder eher doch nicht?
1: Ja, doch schon. Also ich meine, die Revolution hat halt stattgefunden, das ist ja auch in Ordnung. Und ja, natürlich, klar, äh, die beiden kommen nicht ohne einander aus. Ich meine, äh, äh, Pedro hat hier sogar, finde ich, eine ziemlich intensive Szene am Schluss, wo er dann ja rausgeht, dem dem, äh, dem seinem Vorgesetzten sozusagen, dann sagt, nee, leck mich am Arsch äh, und, und sich dann an den Strand hockt. Und da erstmal darüber sinniert und sich sagt, für wen mache ich das hier eigentlich? Klar, er redet nicht, aber man weiß ja, was die Szene aussagen soll. Ne, er muss ja dann erstmal überhaupt darüber nachdenken, was, was mache ich hier eigentlich und wofür habe ich mein Leben lang gearbeitet? So Dafür, dass jetzt irgendein so ein Pfeifenwix ankommt und mir sagt, ja, wir bauen hier eine, eine neue Kirche hin und du bist du bist dann kein Prediger mehr? Mhm. Ja.
0: ja, das es ist ja nicht nur Revolution. Es ist, Man stellt ja auch eine, eine Botschaft in Richtung der Kirche, von wegen hört auf zu versuchen, den Leuten euren Glauben aufzuzwingen. Das bringt es nicht. Im Herzen sind die Leute frei und denken sowieso an das, was sie wollen. Ja, und das, das könnt ihr nicht kontrollieren. Ja, ähm, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas zu dem Film hinzuzufügen? Ich meine, wir haben wirklich viel und Gutes rausgeholt, finde ich. Aber äh, vielleicht haben wir ja irgendwas vergessen. Ist dir noch was aufgefallen?
1: Nee, sonst eigentlich nicht. Wie gesagt, es ist halt ganz cool, dass es so ein Revolutionsfilm ist, ne? Dass er eben, es ist natürlich wieder sehr schwarz-weiß, ne? Die Bad Guys sind natürlich auch nur absolut böse, so, ne? Die, die <lacht> Leute, die entstehen, ja, das ist dein Problem, was mit dem Geld ist, so alles so Million-Dollar-Man-mäßig, ne? ist ja klar. Ja, ja ist ja nun mal so, ne? Und, ja klar. Äh, das ist auch in Ordnung, dass sie das dann so aufziehen, damit man hier halt klar die schwarz-weißen Seiten hat. Äh, Terence ist dann vielleicht mehr Grau, der ist dann auch mal auf der Bad Guy-Seite. Ähm, äh, hat er eben seinen Knasti-Bruder dann noch, den er zufällig im, äh, durch den heiligen Johannes sieht, <lacht> ja, wo er ihn dann mit seiner Knarre aus äh, Brotkrum und schwarzem Kaffee dann bedroht irgendwie und ja, keine Ahnung, also. Aber heutzutage
0: äh, ist es ja Kamel-Dreck äh, oder sowas, was? War das? kamel Ja, Dreck? genau, ja, nee, er
1: sagt, glaube ich, zu ihm, der die hast du noch aus Brotkrum und schwarzem Kaffee und dann sagt er, das ist aus Kameldung und Haar haarfestiger, ne?
0: Ja, haarfestiger, ja. in der Zeit.
1: Ja, genau, haarfestiger, ja. Genau. So, wohlbekommt, so glaube ich, sagte er dann auch noch. ja. ja. Und dann sagte er, wer, wer war denn das? Ich habe mit ihm im Knast gesessen und ich habe 127 Mal gegen ihn im Poker verloren. Und das hat er sich jetzt auf einmal abgeholt.
0: Damit ja. man natürlich auch legitimiert, dass das dann gerade in dem Moment keine wirkliche Gaunerei war, sondern wieder in Ordnung.
1: Ja, wobei die 127-Pokerspiele hatte bestimmt mit Gaunereien gewonnen. <lacht> <lacht> ne? also wenn man danach geht so und dann, äh, ja es gibt halt so viele, ich finde bei Zwei Missionare habe ich schon so ein paar Sprüche, die mir immer wieder im Kopf geblieben sind, ne, so wie, wie was weiß ich warum malen sie die Wanze nicht so fett, wie sie wirklich ist
0: <lacht> also, ist der mal so ein so blonder Pfeifenwix ja genau andere, das ja? Ne?
1: Genau die beiden das so. haben, nie gesehen. <lacht> hey, haben wir nie gesehen genau, so, das, das finde ich halt wieder geil, dass auch da wieder so Sprüche drin sind die man einfach im Kopf hat, so die einem sofort in den Kopf schießen, wenn man an Bud Spencer und Terrence Hill denkt und so und sonst was, ich mal ihn so wie ich ihn mal, ja, und auch noch ein Knick in der Optik. So, ne? das ist einfach gut, so. Oder, oder, auch, auch ganz am Schluss, da musste ich echt nochmal wieder lachen, wo er dann, äh, äh, hochguckt da, wo, wo Terence Hill dann da oben rumläuft. Was ist der schon wieder? Gibt's hier auch blonde Affen? Das ist einfach, es <lacht> ist so dumm. Es ist einfach so dumm, aber es ist witzig.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja, ja das, was die deutsche Synchro auch ausmacht. Ich glaube, wenn man das im Original verstehen würde und gucken, ich glaube, die Filme würden verlieren. Also, Egal, wie sehr man heutzutage darauf aus ist und das auch cool ist oder oder in ist, die deutsche Synchro nicht zu gucken, sondern alles schön im Original. Glaube ich glaube, hierbei hat man das beste Beispiel, dass die deutsche Synchro doch sehr,
1: sehr gut ist. Ja, auf jeden Fall. Aber das hast du bei vielen anderen Filmen auch. Also viele viele Leute raffen halt einfach gar nicht. Mann, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft. Guck mal einen Schwarzenegger-Film in der Original-Synchro an. Sorry, aber für viele Leute ist das absolut unfreiwillig komisch. Ja, <lacht> ja sorry. das
0: ist richtig. Anbei auch hier wieder das typische Duo dabei war, die die beiden gesprochen haben. Ja. Wolfgang Hess und wie hieß er noch? Danneberg. Danneberg, genau. Der Mann, der eigentlich alles gesprochen hat. Ja. Ist echt schade, dass er nicht weitermacht.
1: Na ja gut. Wolfgang Hess leider. Thomas Danneberg ist auch irgendwie 1940 geboren oder so. 42, sehe ich hier gerade. Ja, guck mal, 42, ja, also dann ist er auch 78 Jahre alt, ne, irgendwann ist mal gut. Ja,
0: das muss nicht unbedingt was heißen, also als Sprecher kannst du da ruhig noch weitermachen, aber ich glaube, es geht um Gesundheit, es, ja, was genau weiß ich nicht,
1: aber ist ja auch okay. Ja, einige Leute sagen dann auch so, ey, jetzt können auch mal andere Leute ran, ich meine, mit 78, Mann, 65 ist Rente, der ist 13 Jahre drüber, ne, also vielleicht sagt er sich auch einfach mal so, ich habe jetzt mein Leben gehabt, das ist jetzt gut.
0: Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, obwohl damit natürlich, äh, ich sag mal, vielleicht die deutsche Synchronstimme schlecht hingeht. Ja, klar. Und natürlich ein Loch hinterlässt, weil Schwarzenegger und Stallone und ähm, wen hat er noch? Äh, äh, Terence Hill? <lacht> ja, Hill
1: macht ja nicht mehr so viel. Ähm, ja, so. Also, das wird auch, wird auch so sein, wenn wenn Manfred Lehmann irgendwann mal aufhört, so also, der die, Spre die Stimme von Bruce Willis. So, das ist genau sowas, ne? Also ich meine, der, der ist ja auch mit mit einigen Charakteren absolut verknüpft, aber ich glaube auch Lehmann ist jetzt auch schon 65 oder so. Also, das ist eben manchmal so, natürlich ist es auch nicht immer cool und manchmal ist es auch blöd, aber andererseits was, was soll ich den Leuten vorwerfen? So, ich werde auch nicht mit 78 sagen, auch mal nochmal weiter. Huh.
0: Nur äh, Danneberg ist hier. Ich habe mir gerade ne, mal eine Liste rausgesucht. Standardsprecher von Schwarzenegger, Stallone, Travolta, Terence Hill, Dan ja. Aykroyd, Rodger Howard, John Cleese, Nick Nolte, Billy D. Williams, Adriano Gelentano, gut, der macht nichts mehr, äh, David Sowell. Äh, Die meisten
1: von denen machen nicht mehr so viel, ne? Nein, das ist nicht.
0: Ja. Und Dennis Quaid natürlich, klar. Ja. Naja, gut, man kann es nochmal nicht ändern. Schade ist es trotzdem. Ja. Gut, wir kommen noch zur Bewertung. Ähm, ja, du hast den Vortritt. Was gibst du diesem Film für eine Bewertung beziehungsweise wie fällt dein Fazit aus?
1: Ja, also mein Fazit ist, ähm, ich finde ihn ganz gut als revoluzer film So, ähm, Er hat in, in einigen Punkten nicht so viele Slapstick-Anleihen wie zum Beispiel Zwei Assetrumpfen auf, was ich eigentlich erfrischend finde. Das hat mich bei Zwei Assetrumpfen auf eher genervt. Ähm, der geht einigermaßen locker runter, hat aber auch so ein paar Szenen, wo ich so denke, oh, okay, da, da schweift man gerne mal ab, so, weil dann so äh, zwei, drei Minuten irgendwie nur davon handeln, wie sie da auf diesem Schiff dann rumjockeln und so, das ist mir manchmal ein bisschen zu langweilig. Ähm, ja, es ist halt dargestellt, wie es eben dargestellt es ist, auch in Ordnung so, Ne, der ist jetzt ja nur nicht zu lang, der Film, ich glaube, der geht knapp über 90 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht und äh, das das. Äh, passt dann schon so. Trotz alledem, finde ich, ist er irgendwie äh, zwischen den großen Titeln von den Jungs immer noch so ein bisschen hinten dran. Ich höre selten Leute, die, äh, wenn ich Bad Spencer und Terence Hill sage, die sofort sagen, ja, genau, zwei Missionare. Sondern ich höre dann eher so, ja, die rechte, die linke oder zwei außer Rand und Band oder zwei wie Pech und Schwefel. So, Das sind so die Filme, die dann irgendwie fallen. Ne? Oder Halleluja oder was weiß ich. Oder auch hier äh, zum Beispiel bei, ähm, äh, bei meiner Ex-Freundin zum Beispiel Melina, da war es zum Beispiel immer vier äh, Fäuste gegen Rio. So, ne? Das war für sie so, der, der Bad Spencer und Terrence Hill schlecht schlechthin. Und das sind immer so die Filme, die ich eher höre, als dass irgendjemand sofort sagt, ja stimmt, zwei Missionare. Das ist so einer, der, der irgendwie so ein bisschen hinten dran steht. Und ich glaube, in meiner Top 5 Kommt er wahrscheinlich auch nicht, äh, obwohl er ein paar ganz gute Sprüche hat. Und obwohl ich den auch so ganz witzig finde, so, ne? Auch mit so Sachen wie eine kleine Glocke, ein mm -mm. mai glöckchen vielleicht. <lacht> das ist so das ist dumm. Ist so dumm. <lacht> Wenn man genau darauf achtet, hat er eigentlich ziemlich viele gute Witze, so, ne? Die auch so unfassbar dumm sind. So, ich bin hier, um den Rasputin zu tanzen oder was. So, ne? Also das ist so, genau, das sind also so die Sachen, oder sind Sie hier, wir, wir machen doch alles noch ganz schön, dafür habe ich keine Zeit. So, das sind natürlich so, so dumme Sprüche, die dann nebenbei laufen und die ich auch echt ganz gut finde. Trotz alledem, ähm, ja, läuft er für mich so ein bisschen nebenher. Ich finde ihn ganz gut, äh, man kann ihn locker runtergucken, äh, deswegen sage ich mal so 78.
0: 78, guck mal, ich habe mich bei 75 eingependelt, also das, äh, so. so das also 76,5. Ja, 76, 77 also hochgerechnet. Ja. ja, das ist in Ordnung. Finde ich ganz gut für, diesen, für den Film aus dieser Zeit. Äh, mit so das quasi einer der Erstlingswerke, also die 70er und so die erste Hälfte der 80er, sind ja ihre Zeit einfach. Wo sich das vor allen Dingen auch mit diesen Buddy-Filmen festigt. Ja. Ne? Äh, ja, ich habe schon gesagt. Ich finde es, dass der Film einfach eine etwas größere Gagdichte hat. Also Sprüche vor allen Dingen. Es sind sehr viele Klopfszenen drin. Ich finde es ganz gut, dass man so weitestgehend auf so komikhafte Sachen verzichtet hat, wie dieses Vorspulen. Es gibt es zwar kurz mal da drin, aber das ist in anderen Filmen von denen viel, viel schlimmer. Ja. Äh, in zwar erster also, Trumpfen auf von dir, wie du es gerade eben gesagt hast. Obwohl der Film auch Dinge hat. Ich meine, Puffin zum Beispiel ist, was das auch irgendwie in die Popkultur eingegangen ist. Ähm, ja. Ansonsten kann man nicht viel darüber sagen, was wir nicht schon gesagt haben. Diese Filme sind ja nun mal auch ein bisschen einfacher als wie, was weiß ich, wie du schon gesagt hast, Scarface oder sowas. Gut, 77. Damit möchte ich dann auch euch, liebe Hörer, gerne hieraus entlassen. Wir machen noch kurz eine Pause und hören uns dann in der Verabschiedung. Ja, an dieser Stelle war es dann, dann auch erst einmal wieder. Wir hören uns in ungefähr circa 14 bis 15 Tagen wieder. Und haltet immer die Augen offen nach neuen Folgen. Wenn ihr allerdings vom Gordon oder auch warum auch immer von mir nicht genug kriegen könnt hört doch einfach gerne mal bei Moon Talk rein, denn da sind wir noch um einiges präsenter als wie hier. Und äh, ganz besonders natürlich, wenn ihr Wrestling-Fans seid, geht doch vor allen Dingen auf äh, unseren YouTube-Kanal dort, Moon Talk Network heißt das ganze Ding, und helft uns mal, über diese unsäglichen 700 drüber zu kommen, womit wir uns schon ein bisschen länger hinquälen. Ja, an dieser Stelle sage ich dann einfach mal Tschüss, bis dann, und ja, vielleicht hat ja auch Gordon noch einen schönen Schlussgag. Bis dann.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall noch äh, ganz kurz auf äh, Guido und Maurizio De Angelis eingehen, äh, die hier natürlich auch noch den Soundtrack gemacht haben. Und deswegen sage ich dafür dann zu euch, zum Abschluss, damit ihr auch einen Ohrwurm habt. oh. -oh, 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 -oh.